0: Olá, meu nome é Carlos Freitas, sou professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN e, nesse semestre suplementado 2020.5, estou dividindo com o professor Daniel Menezes a disciplina de Estado e Políticas Públicas. No primeiro momento desse curso, percorremos uma literatura das ciências sociais, que tem desenvolvido pesquisas sobre a relação entre Estado e sociedade. Exploramos os estudos acerca das condições de gênese e desenvolvimento do Estado moderno. Aprendemos um pouco sobre alguns elementos sociais e políticos que seriam definidores da forma moderna de Estado, a exemplo dos monopólios da violência e dos meios de administração da sociedade. Destacamos a racionalidade legal como o princípio de legitimidade da dominação do Estado moderno e sua relação com a gestão de políticas. E salientamos que as políticas públicas, em particular, se configuram como ações estatais orientadas para a administração racional de problemas de interesse público. Porém, o Estado moderno não se define apenas por esses elementos localizados em suas instituições. É preciso também entender que essa importante instituição da modernidade se construiu e se desenvolveu nas relações de tensão com outros domínios, até mesmo aqueles externos a ele, O que nos interessa agora nesse momento? Os domínios localizados na sociedade. Para além das questões mais teóricas, esse conhecimento científico adicional permitirá compreender como opera a dinâmica de estruturação entre as instituições, as ideias e as práticas sociais. E vai nos permitir também uma compreensão ampliada da experiência democrática, esta não se reduzindo ao modelo de representação nas instituições políticas, mas envolvendo igualmente práticas democráticas contínuas na sociedade civil. Portanto, a partir de agora, iniciamos o segundo momento do nosso curso revisitando outra literatura das ciências sociais, que também tomou por objeto o problema da relação entre Estado e sociedade, mas que investiu suas investigações em outra direção analítica, precisamente no exame da sociedade civil e das instituições da esfera pública moderna. Abrimos nossa discussão assinalando que escolhemos discutir o papel da esfera pública na mediação entre Estado e sociedade, segundo o pensamento de Jung e Habermas sociólogo e filósofo alemão que é reconhecido como um dos maiores intelectuais da segunda metade do século XX. Nos interessa particularmente a obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, escrita e publicada em 1962. Nesse estudo, Habermas procurava desenvolver um diagnóstico renovado sobre as instituições da modernidade, com especial atenção para a sociedade e suas instituições. O mérito do estudo de Habermas foi recolocar em nova perspectiva a relação entre Estado e Sociedade, reintroduzindo a dimensão dinâmica do conflito e da agência coletiva, sem, com isso, reduzi-los ao simples modelo marxista de luta de classes. Embora a gramática do conflito de classes continue sendo importante para se entender a dinâmica entre Estado e Sociedade, Habermas vai demonstrar em sua pesquisa que o conflito social não se reduz à luta entre burguesia e proletariado, e nem que a classe trabalhadora se constitui o um único sujeito da história. Na verdade, Mudança Estrutural da Esfera Pública reconta também a história de lutas sociais que foram protagonizadas pelos estrados humanistas da classe média letrada, desde o século XVII e XVIII. Uma história de lutas sociais que foi acompanhada de transformações estruturais nas instituições do Estado e do capitalismo, assim como também mudanças no sistema de valores e nos modos de agir coletivo da sociedade. Tratando especificamente dos conflitos sociais, Há um elemento sociologicamente novo que Habermas procurou destacar, a saber, o crescente uso da mediação discursiva racional nas disputas e debates públicos. É esse um importante traço sociológico da ação coletiva na aurora do, do moderno Estado de direito e que vai encontrar continuidade nas democracias liberais do século 20 XX e 21. Aqui examinaremos particularmente como Habermas reconstrói o processo de institucionalização e juridificação da esfera pública burguesa ocorrida ao longo do século XVIII, que desenhou a configuração dos primeiros estados constitucionais da Europa moderna. Veremos que a institucionalização da esfera pública teve como consequências a ampliação de direitos civis e políticos, além da formação do Estado de Direito moderno. Do conjunto dos direitos civis e políticos, destacaremos a codificação jurídico-constitucional da liberdade, hoje concebida como fundamentais nas democracias liberais. Por fim, igualmente importante, veremos também que as forças sociais dessas mudanças e inovações normativas se encontram localizadas na própria sociedade civil. Em termos mais sociológicos, mais uma vez, Habermas demonstra que mudanças institucionais no sentido da ampliação da democracia e da liberdade não foram obras exclusivas do Estado, mas de atores da sociedade civil que politizaram suas exigências normativas de liberdade e de justiça através da mediação de instituições da esfera pública. A esfera pública, aliás, é central na análise de Habermas e é concebida como um domínio público em que pessoas privadas se reúnem para discutir racionalmente acerca de problemas de interesse coletivo e onde são articuladas críticas do poder público. Sobre a institucionalização da esfera pública, nossa reconstrução histórica se inicia no século XVII. Foi nesse século que a Europa assistiu a uma multiplicação da literatura e da filosofia social procurava fundamentar a dominação estatal. Na filosofia política, não era raro encontrar textos que defendiam a legalidade orientada por normas gerais e abstratas. Hobbes, Montesquieu e Locke, nomes que se tornaram referências da filosofia política moderna, formularam teorias políticas que concebiam a dominação política em novos fundamentos que não eram mais aqueles associados ao princípio de autoridade. Agora, a dominação política precisava se justificar em bases também racionais legais. Evidentemente, esses pensadores sociais divergiam sobre os fundamentos normativos da legitimidade. Hobbes, por exemplo, formulou a ideia de que a dominação absoluta se funda na lei e esta expressaria a verdade da sociedade política e da ordem social, a saber, a conservação da vida humana. Já Montesquieu argumentou que a dominação do Estado só é legítima se concebida numa legislação fundada na razão. Por último, John Locke só reconhecia como justa a lei que fosse publicamente conhecida ao consentimento comum. Em linhas gerais, a filosofia social dos séculos 17 XVII e 18 se esforçou na formulação de teorias da legitimidade da nominação racional legal, e foi uma importante fonte de desenho e construção do Estado de Direito nas modernas sociedades europeias. Pois bem, Habermas vai chamar essa mudança institucional de um processo de surgimento e desenvolvimento da esfera pública politicamente orientada. Trata-se de um momento crucial de constituição da esfera pública, pois corresponde ao estágio de sua função política diz mas que é na Inglaterra que o século durante o século XVIII primeiro vai surgir a forma mais acabada da esfera pública propriamente moderna. Isto é, uma esfera que funciona politicamente. Isso significa dizer que é nesse Estado nacional que, pela primeira vez as forças da sociedade civil tentam influenciar as decisões do poder estatal através do apelo ao público que discute mediante razões. Também é nesse novo de prática democrática, que Habermas vai localizar a fonte causal de uma série de transformações na esfera pública, com uma ênfase especial na observação da transformação da Assembleia de Estamentos em um parlamento moderno. Em suma, a Inglaterra do século XVIII é um caso exemplar da existência de uma esfera pública moderna uma vez que naquele período se observou que grande parte dos conflitos sociais encontravam suas resoluções através do, da participação do público em instâncias institucionais de deliberação e decisão política. Também é um cenário nacional e construção do Estado de Direito, uma vez que a crescente imposição do princípio de publicidade no parlamento segue acompanhado de um processo de juridificação de direitos civis, especialmente a ampliação da liberdade de expressão e opinião nas instituições do Estado. Mas o que explica o pioneirismo inglês? Habermas acredita que o estágio de desenvolvimento das forças produtivas daquele país é um fator causal a ser considerado. Retornando no tempo, ao século XVII, Habermas destaca o surgimento de novas companhias que ampliaram a manufatura têxtil e a indústria metalúrgica. Essas inovações tecnológicas, claro, apontavam na direção do desenvolvimento do tipo industrial de capitalismo. Juntamente com essas transformações nas forças produtivas, ocorreram também mudanças na natureza dos conflitos sociais, em especial nos conflitos de interesses econômicos concorrentes, observa o sociólogo alemão. Antes, havia uma oposição entre interesse fundiário e interesse financeiro. Com o desenvolvimento das indústrias têxtil e metalúrgica, contudo, emergia um novo tipo de extrato da burguesia e, com efeito, a Inglaterra experimentou uma sobreposição de uma nova oposição de interesses, a saber, o conflito de, entre interesses restritos dos capitais comercial e financeiro, por um lado, e o industrial, por outro. Essa oposição entre frações internas da burguesia também é lida como um conflito geracional na burguesia. Uma geração de estabelecidos no mercado, funiários e financistas, rivalizava com uma nova geração da burguesia, empresários e industriais, que aspirava à abertura do mercado para novos ramos do comércio e da indústria. Esse conflito, inicialmente localizado na sociedade, logo vai se transferir também para o domínio do Estado, uma vez que a burguesia industrial é despossuída ainda do poder político naquele momento. Nesse contexto, estão criadas condições institucionais da politização da esfera pública", adverte Habermas. Como essa politização se processa na Inglaterra? Habermas destaca três acontecimentos importantes que ocorreram na segunda metade do século XVII. Esses acontecimentos estão na origem do desenvolvimento da esfera pública politicamente orientada. O primeiro deles foi a superação do Instituto da Censura prévia. Anteriormente, dispositivos legais de censura eram mobilizados para inibir toda e qualquer articulação pública da crítica do poder público. Com a sua superação, o debate discursivo-racional passou gradativamente a caracterizar a lógica discursiva da imprensa da época e também tornou possível o desenvolvimento de uma imprensa especializada na crítica do poder público, isto é, o chamado jornalismo político. O acontecimento seguinte foi um novo estágio de desenvolvimento do parlamento inglês, caracterizado pela criação do gabinete de governo. Para Habermas, a parlamentarização do poder estatal contribuiu para a politização da esfera pública e institucionalização de sua função política. Claro, essas mudanças encontraram resistência no governo absolutista da época, e o sociólogo alemão menciona como exemplos os inúmeros atos de governo contra o que denunciava-se os perigos das conversações nos cafés. Apesar das resistências do governo absolutista, a censura prévia acabou sendo derrubada em 1695, a partir do License Act, a contragosto contra da Rainha Maria II. Ainda assim, restava ainda a Law of Library, como mecanismo de controle legal da imprensa. Não obstante, mesmo com os estatais no sentido de controle, a imprensa inglesa gozava de maiores liberdades do que em outros estados nacionais. E nesse ambiente de maior liberdade de imprensa, os escritores e literatos, agentes da crítica pública literária, foram recrutados também por jornais recém criados, resultando em vínculos entre literatura e jornalismo e entre literatura e política. Faltava ainda o surgimento da imprensa de oposição, algo que só foi sanado a partir de 1726, quando finalmente se estabeleceu a imprensa como órgão crítico de um público que discute mediante razões a política. Agora nasce o quarto poder, observa rápido Contudo, a institucionalização do comentário e da crítica das ações da coroa e do parlamento através da imprensa significou um des desenvolvimento decisivo na esfera pública. Mas, abre aço, Além diante, o grau de desenvolvimento da esfera pública mede-se pelo nível de controvérsia entre Estado e imprensa, tal como ela se estende por todo o século. Fecha aspas. Em outras palavras, se institucionalizou a chamada imprensa crítica. É o período dos editoriais políticos e dos jornais satíricos. Diante desse clima de maior publicidade, da crítica e da, e da controvérsia, o parlamento se esforça em se blindar contra a crítica, recorrendo a legislações e, restritivas que preservam o segredo das negociações parlamentares. Porém, apesar das resistências ao longo, ao longo do século XVIII, logo, a exclusão da esfera pública das negociações parlamentares se afrouxa. Já entrando no século XIX, entre as décadas de 1800 a 1930, os jornais passam a acompanhar as negociações do parlamento inglês. Nesse momento de reflexão sobre a crescente imposição do princípio de publicidade no interior do parlamento, Habermas faz uma interessante observação sobre a construção do Estado de Direito na Inglaterra. Segundo o sociólogo alemão, a imposição da Constituição pós-Revolução puritana e a instauração da República de Oliver Cromwell tornaram possível a realização de elementos próprios do Estado de Direito. E esse avanço em matéria de direitos civis acabou desarmando as demandas revolucionárias burguesas em territórios ingleses. Em outras palavras, a esfera pública-política experimentou uma publicização das práticas parlamentares de deliberação e decisão política, ainda no século XVII. Formando um público crítico, segmentos da burguesia protestante, comercial e industrial passaram a acompanhar as deliberações do parlamento inglês a partir do século XVII. Mas, com a crescente publicidade das negociações parlamentares, mesmo o rei passou a depender de negociações parlamentares. Na nova configuração da relação, do parlamento com a esfera pública, um novo campo de tensão passou a caracterizar o parlamento ao longo do século XVIII. De um lado, o desenvolvimento da discussão pública mediante razões foi se institucionalizando e, do outro lado, a influência corruptora do rei se fez presente através de atos de regimento indireto. E, nesse campo de tensão, as armas da minoria acabaram sendo o julgamento da opinião pública. Com efeito, a literatura e a imprensa passaram a mediar as controvérsias políticas do parlamento e o grande povo. O fato político mais importante daquele momento, sublinha Habermas, foi a controvérsia permanente entre o partido do governo e o partido de oposição, como forma assumida pela oposição. Sobre o conteúdo da controvérsia entre governo e oposição, quase sempre estava relacionado a assuntos que envolviam direitos civis. Na década de 1780 surgem os grandes jornais, a exemplo do The Times, que funcionaram como instituições da esfera pública. Além deles, também surgem as reuniões públicas e associações políticas no mesmo período. Há ainda o problema da constituição dos partidos com orientação política bem definida. Até 1741 era difícil definir as orientações políticas dos deputados eleitos no parlamento. Somente a partir do final do século XVIII, os partidos assumem a forma de organização política mais sólida. O momento, todavia mais importante da esfera pública, foi em face da sanção indireta de sua função crítica pública. Logo depois da Revolução Francesa, em 1792, Henri Fox, barão de Holland, importante líder político britânico do século XVIII, chega a ser lembrado por causa de seu... Discurso na Casa dos Comuns. Na ocasião, Fox chegou a mencionar a opinião pública. Enfim, com a crescente organização da discussão política mediante razões, o público deixou de ser apenas um comentador crítico no Parlamento e também se desenvolveu como parceiro de discussão oficialmente convocado dos deputados. Desse modo, os parlamentares passaram a nomear a opinião pública em suas deliberações políticas o absolutismo, nesse sentido, foi perdendo sua soberania e se tornando mais sensível ao espírito da opinião pública. Porém, mesmo com a institucionalização da esfera pública em 1792, Habermas reconhece que a deliberação sobre direitos políticos, direito ao voto, por exemplo, vão demorar ainda quatro décadas para se institucionalizar. Somente em 1830, após a Reform Bill a alta classe média tem direito ao voto e passa a acessar o parlamento não mais como observadora e comentadora externa, mas também como membro do parlamento. Dois anos depois, os partidos passam a publicar seus programas eleitorais e a opinião pública formada através da disputa pública e de argumentos racionais. Em linhas gerais, em sua análise, nos apresenta uma reconstrução descritiva do processo de institucionalização da esfera pública e de ampliação dos direitos civis e políticos da burguesia liberal na Inglaterra do século XVIII. Esse processo de politização da esfera pública resultou na diminuição do poder soberano do monarca absolutista e na abertura cívica do parlamento. Contudo, convém ressaltar que se tratou de uma das mudanças nas instituições do Estado impulsionada fundamentalmente pela ação política civil, uma mudança que se processou ao longo de quase dois séculos, sendo o século XVIII o período em que ocorreram as transformações mais importantes. Também é pertinente salientar que o processo de institucionalização da história pública é anterior aos acontecimentos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. No caso da Inglaterra, tem início em 1694 e encontrou seu ápice em 1834, após a Reforma Bíblica. Por essa razão, não é possível estabelecer uma relação de causalidade direta entre as institucionalizações da esfera pública e os processos revolucionários observados assim. Mas a experiência e dinâmica política observada na Inglaterra não pode ser considerada como universal em seu ritmo de mudança. É preciso considerar também as variações nacionais de, do desenvolvimento da esfera pública. Pegando o caso francês, já, não, já é notável diferenças no processo de sua institucionalização. Na França, somente a partir do século XVIII é possível visualizar, de fato, um público que discute mediante razões. Além disso, diferente da Inglaterra, esse público não conseguiu institucionalizar seus impulsos críticos antes da Revolução Francesa. De fato, a chamada imprensa crítica do poder público não era possível ainda por causa dos órgãos de censura, sem contar que o jornalismo político ainda era muito subdesenvolvido naquele país. subdesenvolvimento igualmente observado na imprensa periódica dos anos de 1760. Além da ausência de um jornalismo político, outro problema era a ausência de, um, de uma assembleia de estamentos. Essa falta dificultava a constituição da representação popular na França. Logo, os parlamentos e a Corte Suprema da, da Justiça não incorporavam a elite da burguesia, embora afirmasse a autonomia relativa diante do regime absolutista. Faltava ainda uma base social que tornasse viável as instituições da esfera pública. Habermas ressalva que essa ausência de base social não pode ser confundida com a ausência de burguesia em território francês. Ao contrário, na França do século XVIII já havia burguesia comercial e industrial, faltando-lhe, no entanto, poder de mobilização e de ação política nos destinos da nação. Nas palavras do sociólogo alemão, eles não se associam com a nobreza e a mais alta burocracia. Assim, os interesses do capital não se encontravam ainda politicamente representados. Já os estamentos, também muitos se diferenciavam de seus correlatos ingleses. Na França, os estamentos se encontravam, em sua maioria, excluídos das atividades econômicas e produtivas, a é exemplo das atividades comerciais, industriais e dos negócios bancários. Isso resultava numa relação de dependência financeira maior em relação à coroa. Claro, ao olhar a burguês da época, os estamentos franceses não passavam de parasitas que predavam os recursos públicos. Irrelevante politicamente, a nobreza vivia as custas de privilégios tributários e patentes reais. Talvez essa situação também explicasse a força do absolutismo em território francês, conforme observado. O rei monopoliza amplamente o poder político. O negativo da igualdade burguesa está posto. Todos, com exceção do rei único, são igualmente súditos, igualmente meros subordinados à autoridade. São pessoas privadas. Dizem, diz assim as palavras de Rafa. Mas a estrutura da esfera da sociedade civil era de difícil compreensão a partir da teoria de classes, em grande medida por causa da dependência da burguesia em relação ao Estado estamental. De fato, a burguesia e os estamentos da nobreza de corte se confundiam na França. Talvez essa simbiose entre burguesia e nobreza explique por que na França tenha sido a nobreza abrir os salões aos modos de pensar esclarecidos dos intelectuais burgueses. Na primeira metade do século XVIII, os filósofos franceses vão se ocupar da crítica da religião, da literatura e da arte, com raras exceções encontraremos a articulação da crítica do poder público. Caso exceção, como já observado, encontrado no, no, em Montesquieu. Essa situação só se modifica com o surgimento da enciclopédia, já na década de 1750. É nessa década também que finalmente é articulada as primeiras críticas do poder público, protagonizadas por filósofos preocupados com questões de economia, como os fisiocratas Quesnay, Mirabeau e Turgot. Apesar de, dos esforços pontuais da, de abertura do sistema absolutista para a esfera pública politicamente ativa, o governo francês do século XVIII continuou exercendo controles sobre a discussão política mediante razões. Por isso, inicialmente o que era objeto de debate público era apenas uma questão de orçamento estatal. Reprimida em sua função política, a esfera pública foi ainda assim o um palco de representação dos interesses da sociedade burguesa na França. Problemas relacionados ao endividamento do Estado eram quase sempre discutidos na esfera pública francesa. Não, não tardou e logo foi admitido oficialmente o acesso do público que discute mediante razões. Na sequência, a tradição das Assembleias Estamentais foi retomada na França. Claro, seu retorno não significou um recomeço do momento outrora inicial, mas de um estágio de desenvolvimento social que elas só podem observar em função do Parlamento moderno. Mas aqui, Habermas destaca uma outra diferença entre o desenvolvimento da esfera pública na França e o que já foi dito a respeito da Inglaterra. A experiência histórica da Revolução foi fundamental para produzir as instituições da esfera pública na França numa rapidez não encontrada igualmente na Inglaterra. Para além da institucionalização factual da esfera pública política, a Revolução também viabilizou a normalização jurídica da esfera pública. Sobre isso, Habermas vai caracterizar essa institucionalização e normalização jurídica como uma maior autoconsciência das funções políticas e factuais da esfera pública burguesa entre os europeus. Nesse sentido, a codificação jurídica das funções políticas da esfera pública através da Constituição da Revolução Francesa contribuiu para a difusão da esfera pública politicamente orientada como palavra de ordem por toda a Europa do século XVIII. Até na Alemanha encontramos indícios da influência de ideias dos revolucionários franceses. Dito de outro modo, a Constituição de 1791 representou mais do que a consolidação da sociedade burguesa como instância com poderes políticos e econômicos também representou a materialização do complexo da esfera pública no Estado de Direito Europeu. Naquele Estado Nacional, as exigências normativas de direitos civis da burguesia se institucionalizaram na forma de, da letra da lei da Constituição. Liberdade de opinião e expressão, o direito de associação e compartilhamento de ideias e opiniões passaram a aparecer no código legal. Contudo, os direitos civis conquistados não duraram muito tempo e foram logo caçados depois do golpe de Estado dado por Napoleão Bonaparte. Este caçou em 1800 a liberdade de imprensa. E esse momento de recuo nos direitos civis franceses persistiu até 1814, quando então ocorreu a Revolução de Junho de 1848 e a imprensa, os partidos políticos e o parlamento tiveram seus direitos de funcionamento restituídos voltar a funcionar como espaços de ação assegurado pelos revolucionários direitos do homem. Se deslocando para a Alemanha do século 18, Habermas vai salientar os efeitos sentidos da Revolução de Julho na vida parlamentar alemã. Conforme já assinalado antes, no que diz respeito à institucionalização da esfera pública politicamente ativa, a Alemanha se encontrava bem atrás da Inglaterra e da França em parte porque apresentava um sistema estamental ainda mais rígido do que o encontrado na Inglaterra. Além disso, os burgueses alemães estavam ainda muito mais distantes do povo do que o observado em outras nações no mesmo período. Na Alemanha, as fronteiras de classe eram definidas pelas ocupações profissionais, mas também pela formação cultural. Logo, os burgueses pertencem aos estamentos cultos, homens de negócios e acadêmicos, parentes, eruditos, religiosos, funcionários públicos, médicos, juristas, professores e assim por diante, por diante, dizia Habermas. A especificidade da esfera da sociedade alemã, no entanto não impediu a formação de um público que discute mediante razões. Esse público também existia na Alemanha, embora discutissem assuntos de políticas apenas em reuniões privadas. As chamadas sociedades de leituras privadas e comerciais se multiplicaram e se difundiram na Alemanha dos anos 1770, chegando a mais de 270 sociedades de leitura ao final do século XVIII. Naturalmente, eram círculos de sociabilidade elitista, onde se reuniam os estratos cultos da burguesia alemã. Para esse público erudito, se multiplicaram jornais e periódicos ofertados nos espaços da sociedade alemã. Além dos obstáculos de classe, outra barreira estrutural estava relacionada à questão do gênero. As sociedades de leitura não aceitavam a presença de mulheres ou jovens, sendo assim um espaço de uso exclusivo das pessoas privadas oriundas da burguesia educada. Sobre as leituras, o conteúdo político dos jornais era o mais consumido quase sempre nas línguas alemã, inglesa e francesa. Nesses espaços, homens da burguesia culta liam e conversavam sobre revistas, jornais, trocavam opiniões e formavam a opinião pública. Práticas culturais e de esclarecimento cultivadas principalmente na década de 1790. Como em outros estados nacionais, a monarquia alemã, se sentiu incomodado e chegou a perseguir os primeiros publicistas no sudeste da Alemanha, o que resultou em mortes e prisões. Em geral, as duas últimas décadas do final do século XVIII foram marcadas pela ampliação da publicidade e também atos de repressão e perseguição política contra a imprensa livre. Depois de reconstruir o processo de inclusão do princípio de publicidade nos parlamentos da Inglaterra, França e Alemanha, Habermas realiza uma mudança de escala em sua análise reconstrutiva, se deslocando da superestrutura para a estrutura social. Ele justifica a mudança a, com base no argumento de que a análise do vínculo institucional entre o público, a imprensa, os partidos e o parlamento permitiu comprovar que a esfera pública assumiu funções políticas no século XVIII. Porém, faltava ainda uma análise da natureza da própria função da esfera pública algo somente possível quando se desenvolve um exame complementado do estado de desenvolvimento da sociedade burguesa ao longo do século XVIII. Antes de examinar a sociedade civil, Habermas ressalta que a esfera pública naquele período passou a ocupar uma posição central na ordem política, a saber, a de princípio que organiza o Estado de Direito burguês. Mas, já no século XIX, a, a esfera pública politicamente ativa conserva, nas palavras de Habermas, dos, abre aspas, o status normativo de um órgão de automediação da sociedade civil com poder estatal que correspondia às suas necessidades. Fechamos. Mas qual é o pressuposto social da esfera pública politicamente ativa? O mercado livre, onde a circulação de mercadorias na esfera da reprodução social é assunto de pessoas privadas. Numa uma linguagem contemporânea, a ideia de mercado autorregulado corresponde ao fenômeno de privatização da sociedade civil. Durante o absolutismo, a sociedade civil só existia enquanto domínio privado no sentido de, das relações sociais. As funções políticas, jurídicas e administrativas estavam em domínio do poder público. Da mesma forma, a esfera política pública era inicialmente submetida aos regulamentos da autoridade. A esfera pública só se torna um domínio separado do domínio do poder público quando passa a ser um domínio regulamentado pelo mercado. Ainda no mercantilismo, se iniciou a autonomização da economia de mercado e essa foi lida por Habermas como a privatização do processo de reprodução social. O mercado vai se tornando autônomo e regido por leis próprias. Essa autonomização vai se consolidando com a crescente mercantilização das relações sociais. O modo de produção capitalista encontra seu ancoramento numa sociedade de livre mercado e que funciona com conformidade com a lógica do mercado autorregulado. Contudo, essa esfera de mercado pressupõe um ordenamento jurídico que regulamenta as trocas econômicas. A concepção de negócio jurídico, por exemplo, diz respeito a um contrato fundado na relação livre de declaração da vontade entre as partes envolvidas. Da mesma maneira, o sistema do direito privado reduz as relações individuais a relações de contrato privado e estes encontram-se nas relações de troca o modelo padrão. Logo, a história do direito privado na modernidade se relaciona diretamente com a história de desenvolvimento do modo de produção capitalista e da sociedade burguesa. Mesmo havendo limites factuais para a concretização das relações contratuais por relações de parceiros de troca, ainda assim, a relação de troca era compreendida como a relação central para a sociedade civil e forneceu o um modelo para as relações contratuais. Justamente com a definição das liberdades fundamentais do sistema de direito privado, Articulou-se a garantia do estado jurídico da pessoa. Não mais definido pelo estamento ou nascimento, o estado jurídico da pessoa se refere ao status naturais. Este último universaliza a categoria de sujeito de direitos e corresponde ao princípio de paridade dos proprietários de mercadorias no mercado e das pessoas cultas na esfera pública. Esse conjunto, em conjunto com a codificação de direito civil. Se desenvolveu também na, na Europa um sistema de normas que assegurava a esfera privada, como o domínio do, abre aspas, intercâmbio entre pessoas privadas umas com as outras, progressivamente liberadas das imposições estamentais e estatais. Noutros termos, as grandes codificações do direito civil visavam garantir as liberdades fundamentais, liberdade de contrato, empreendimento e herança e a instituição da propriedade privada. Claro, Existiam diferenças nacionais nas condições do direito civil e isso tem relação com o tipo de tradição jurídica vinculada. Na Inglaterra, por exemplo, a codificação se processou dentro do quadro da common law. Considerada a tradição da common law, na Inglaterra, as formas jurídicas e os institutos jurídicos da sociedade de mercado se formaram bem antes do que o observado na, nos países de tradição jurídico romana. É o encontrado... Nas, nas codificações jurídicas da Prússia e, da e Áustria. Entretanto, tanto a Prússia quanto a Áustria inspiraram seus códigos jurídicos na Códice Civil de 1804, conhecido também como o Código Civil Napoleônico. A especificidade dos códigos jurídicos acima mencionados é, além do interesse da sociedade civil, terem suas produções ocorridas dentro de um contexto de discussão pública mediante razões. Em outras palavras, a esfera pública participou da obra legislativa. Projetos dos códigos jurídicos eram submetidos à avaliação da esfera pública. Nas palavras de Habermas, os próprios projetos não foram elaborados pelos tradicionais portadores de, da jurisprudência, mas por homens cultos, da confiança do governo. De certo modo, pessoas em contato com um público já politicamente ativo. Avançando no seu exame do processo de codificação de exigências normativas da burguesia liberal, Habermas vai assinalar que a história do direito privado moderno não se inicia com as positivações do direito natural, mas que envolve também a dissolução das formas tradicionais jurídicas. Considerando os vínculos de autoridade dos estamentos corporativos, o direito privado tem sua história de desenvolvimento entendida como uma história de emancipação de todos os vínculos anteriores, no geral, Habermas deseja assinalar as relações jurídicas até o século XVIII, ainda de tipo civil e de dependência pessoal. Não eram ainda relações modernas, isto é, relações contratuais entre indivíduos livres. Na sequência, Habermas descreve o desenvolvimento particular do direito do trabalho e das relações de trabalho mediadas pelo direito na Europa do século XVIII. Habermas? também menciona o exemplo do Código sobre o trabalho assinalado na Inglaterra. Inicialmente, regulamentado por códigos jurídicos que afirmavam vínculo estatal e estamental, logo, na Inglaterra, mas também na França, pós-Revolução, se desenvolveu a ampliação da liberdade nas relações de trabalho e na atividade empresarial. De modo mais amplo, várias nações da Europa experimentaram uma crescente liberalização das relações econômicas, e a ênfase normativa na imposição das leis de livre comportamento. Além da liberalização do comércio interno, se assistiu também a uma crescente liberalização do comércio exterior. Na Inglaterra, em face da liberalização do comércio exterior, se renovou uma antiga oposição entre interesses estabelecidos e interesses expansivos de capital. Contudo, com a nova realidade da Revolução Industrial, as forças do laissez-faire acabavam se impondo ainda mais. Em linhas gerais, o desenvolvimento do Estado de Direito, durante o século XVIII, pode ser compreendido também como a materialização institucional do liberalismo econômico clássico. Habermas destaca que a construção do Estado de Direito como uma instituição que materializa em seu código jurídico e constitucional as exigências normativas de lésser-fé da burguesia capitalista não pode ser ignorada. O ideal de autorregulação do sistema de livre concorrência, por exemplo, tornou-se um modelo de bem-estar e de justiça naquele momento. Claramente, havia um sentido de liberdade articulado que era a ideia de liberdade como autorrealização individual. Juntamente, o ideal de boa sociedade promovido pela burguesia capitalista da época era a de uma sociedade determinada exclusivamente por leis de livre mercado. Isso significou afastar as questões externas, inclusive... As investidas pelo Estado, pela Igreja e qualquer outra instituição que tornasse um obstáculo para a concretização da sociedade como esfera livre da dominação e do poder. Na verdade, o único poder legítimo era o poder econômico, e este era determinado pelo mecanismo dos preços, o que, na visão dos proprietários de mercadorias, era considerado justo. Sendo assim, todos deveriam estar sujeitos aos mesmos mecanismos anônimos do mercado. Este, compreendido como uma instituição autônoma que se organiza de acordo com as leis de funcionamento das relações de troca. Logo, o direito constitucional deveria garantir a ideia da sociedade-mercado de como esfera privada emancipada e neutra em relação ao poder. Em outras palavras, o direito privado-burguês visava garantir a ordem do livre mercado. Mas a burguesia industrial acreditava que o sistema jurídico poderia também funcionar para domesticar o Estado, no sentido de evitar que esse representasse uma ameaça à racionalidade econômica do sistema capitalista. Se acreditava que a segurança jurídica possibilitava a garantia de calculabilidade, um fenômeno já observado por Max Weber em seus estudos de economia e sociedade, conforme lembrado por Habermas. Em outros termos, Habermas acredita que a administração racional e a justiça independente são pressupostos normativos do Estado de direito burguês, e os meios para a realização desses pressupostos são a competência e a formalidade jurídica. A lei, continua Habermas, deve ser neutra, isto é, não deve permitir nenhum privilégio, seja ao executivo, seja ao legislativo. E, para a burguesia, as leis do Estado que melhor expressam esse princípio de neutralidade são as de, as, aquelas que correspondem às leis do mercado. Como as leis do mercado, também as leis do Estado devem ser objetivas e impessoais. Se o príncipe quisesse agir como legislador, só seria aceitável se orientado conforme os interesses de, de circulação burguesa. Outro ponto a ser destacado diz respeito ao modo como os teóricos de liberalismo econômico se posicionaram a respeito do Estado de Direito. Os fisiocratas, por exemplo, mesmo articulando ideias e valores liberais econômicos, se colocavam inicialmente simpáticos ao despotismo legal. No entanto, o Estado de Direito acabou estabelecendo a esfera pública como órgão que assegurava institucionalmente o um vínculo entre lei e opinião pública. Claro, Habermas faz questão de ressaltar. A ambivalência do conceito de lei ainda persistia. Mencionando Carl Schmitt, sociólogo alemão, lembra que o conceito de lei Envolve duplamente expressão da vontade, ou seja, imposição da força, e expressão da razão. A própria dominação da lei é uma ideia burguesa do Estado legal que deseja descentrar a ação estatal como um sistema de normas legitimado pela opinião pública e que em si elimina o Estado como um instrumento de dominação geral. Nesse sentido, o Estado de Direito foi também um contexto de juridificação do poder no sentido de legitimação da competência do legislador, expressa na distinção entre poder que legisla e poder que executa. Diante do que foi dito, fica evidente a intenção de Habermas em reconstruir o processo de inscrição constitucional da esfera pública e de suas funções, essa inscrição constitucional se traduz na codificação jurídica de uma série de direitos fundamentais referentes à esfera do público que discute mediante razões, mas também à função política das pessoas privadas na esfera pública e ao status de liberdade do indivíduo, assim como as relações dos proprietários da esfera da sociedade civil. Como consequência dessa inscrição jurídica, a esfera pública se torna o princípio organizatório dos procedimentos dos órgãos do Estado e logo se observa a universalização do princípio de publicidade em órgãos da administração estatal e do judiciário. Contudo, adverte Haddon, a consolidação constitucional da esfera pública publicamente ativa não significou que as sociedades europeias experimentaram a materialização institucional de exigências normativas de liberdade e direito sem contradição, de modo algum, pois as normas constitucionais são, portanto, fundadas no modelo de uma sociedade civil que não corresponde à sua realidade ela expressa, na verdade, é muito mais tendências históricas do que fatos concretos e consolidados. Ilustra essa contradição o um exemplo particular dos princípios de acesso universal e de humanidade comum. Esses princípios, embora normativamente articulados no Código da Lei, se confrontam nos contra-exemplos das práticas sociais observadas na época. E por quê? porque haviam limites impostos pelas condições econômicas e sociais diferenciais de acesso e participação na esfera pública burguesa. Desses limites, destacam-se os problemas de formação cultural e da propriedade. Em outras palavras, o público que fazia a esfera pública era formado pelo tipo ideal do homem culto e proprietário. Isso dava um caráter claramente seletivo à esfera pública burguesa. Por isso, Habermas vai insistir na existência de pressupostos econômicos e sociológicos do no acesso universal à esfera pública, sendo eles resumidos a seguir a garantia de livre concorrência, ser produtor de mercadorias, ser proprietário dos meios de produção, capacidade de mobilidade livre dos produtores, dos produtos e do capital. Todos esses elementos que são pressupostos econômicos de acesso à esfera pública acabam sendo também condições prévias necessárias para conquistas do status de proprietário e mesmo de ser humano. Pelo menos nesse ponto, Habermas tende a concordar com Hegel e Marx, quando esses dois últimos já haviam apontado a natureza excludente e exclusiva da experiência de cidadania nas sociedades burguesas. Em geral, a institucionalização da esfera pública do Estado de Direito Burguês acaba se processando mediante a persistência de uma contradição entre ideias e práticas. Nasceu da afirmação de um princípio normativo de oposição a toda forma de dominação, mas acabou fundado numa nova ordem política que reafirma novas formas de dominação.